0: Willkommen im Podcast am Lagerfeuer der Herzen. Dein Podcast, um dich in dieser Zeit der Transformation zu zentrieren, zu weiten, zu wärmen und dich zu verbinden zu einer gemeinsamen Vision einer Welt, die heilt. Mein Name ist Alexandra Kleberg vom Collective Healing Institut der Lebensschule für Selbstheilung und Potenzialentfaltung. So schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst, damit wir immer mehr werden, die aus der Mitte des Herzens Zukunft gestalten. Woran kranken wir eigentlich? Woran krankt diese Gesellschaft? Was ist das für ein Milieu, in dem wir leben und das uns kränkt, verunsichert, schwächt und abhängig macht? In diesem Podcast möchte ich zu folgenden Fragen Stellung nehmen. Erstens, woher kommt die viele Angst? Zweitens, wie können wir sie individuell verwandeln? Und drittens, was können wir gesellschaftlich tun, damit wir in eine Gesellschaft uns transformieren, in der es eigentlich nur noch reale Ängste gibt? In diesem Podcast erhältst du zuerst einmal Informationen zu diesen Fragen, dann eine geführte Imagination, die dich zentrieren, weiten und wärmen möchte und im Anschluss daran eine Inspiration, wie du das Wissen des heutigen Podcasts in deinen Körper, in dein Herz, in deine Begegnungen und in deinen Alltag bringen kannst. Ich habe in den letzten Wochen in meinen Gruppen viel Angst und auch viel Hass erlebt. Menschen scheinen immer weniger bereit zu sein, miteinander zu reden, auch einen Rollentausch zu machen, um zu spüren, wie es sich anfühlt, in der Haut des Gegenübers zu stecken. Die indigenen Völker Nordamerikas hatten ja diesen Spruch, gehe erst einmal ein Jahr lang, Die indigenen Völker Nordamerikas hatten ja diesen Spruch »Gehe erstmal ein, ja erst ein Jahr lang« in meinen Mokassins, bevor du ein Wort über mich verlieren darfst. Und diese Fähigkeit der Empathie zum Rollentausch wird scheinbar weniger. Es steigt damit gleichzeitig das Misstrauen und damit auch die Aggressivität. Oder manchmal auch der Hass. Die Grundlage der Empathie ist so wichtig, um eine Gemeinschaft zusammenzuhalten, sodass wir uns spüren können und auch das Gegenüber wahrnehmen. Und dass wir erkunden können, in einem ähnlichen Lebensentwurf würden wir vielleicht ähnlich reagieren. Und dann sind wir auch auf Augenhöhe. Da gibt es kein Oben um und kein Unten und kein Besser und kein Schlechter, kein Falsch und kein Richtig, sondern es geht darum, uns alle in unserer Individualität anzunehmen. Die Angst verhindert, ja, die Angst verbindet auch, und zwar gegen etwas, wir sind dann nicht wirklich echt und ehrlich und authentisch, sondern wir sind einfach angstgetrieben. Das ist unser ganz archaisches Gehirn, was mit dem Rudel rennt, sozusagen. Denn gemeinsam sind wir scheinbar stärker gegen einen sogenannten Feind. Das führt uns aber noch lange nicht in eine Gesellschaft ohne Angst. Und das führt uns auch nicht in ein individuelles Leben ohne Angst, denn diese Pseudogemeinschaft zerbröselt, wenn der äußere Feind weg ist. Dann geht es darum, neue Identitäten zu schaffen und ich möchte dir gerne erklären, dass es nicht darum geht, irgendwelche Identitäten zu erschaffen, sondern es geht darum, dass jeder, jede einfach nur echt und authentisch und eben individuell ist. Ich bin erstaunt, manchmal auch entsetzt, was da im Moment alles gesellschaftlich an die Oberfläche kommt, was eigentlich bislang in dem sogenannten Schattenbereich im Unbewussten verborgen war, verdorben wollte ich schon fast sagen. Und das steigt langsam auf wie wirklich eklige Gespenster, aber sie sind auch ein Teil unserer kulturellen Seele, unseres kulturellen Unbewussten. Denn wir haben über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende verdrängt. Wir haben Wut verdrängt, wir haben Trauer verdrängt, wir haben Entsetzen verdrängt, wir haben Hilflosigkeit verdrängt. Wir haben alles Mögliche verdrängt, um uns anzupassen, um nicht aufzufallen und um zu gehorchen. Einmal etwas zu verdrängen ist ja gar nicht so schlimm und zweimal wahrscheinlich auch nicht und dreimal auch nicht. Aber je mehr und je öfter wir das tun, umso mehr bilden sich sozusagen in unserem Unbewussten und auch im kollektiven Unbewussten, im kollektiven Unbewussten sogenannte Komplexe, Verdichtungen, voller Gefühle, voller Wut, voller Trauer, voller Spannung. Die sind dann beispielsweise als Männer mit dem Messer in den Träumen lebendig oder als Frauen mit Gift. Oder wenn es um Trauer geht, dann zeigt sie sich vielleicht in Träumen mit Überflutungsfantasien. Vielleicht bilden sich aber auch Komplexe voller Angst und Entsetzen, die uns versteinern lassen. Und diese ganzen Themen finden wir ja auch in allen möglichen Romanen, Krimis, Märchen und so weiter. Diese Komplexe von geballten, verdrängten Gefühlen kommen an die Oberfläche einer Geschichte und, bin, und bestimmen dann den Lauf eines sogenannten Dramas. Ja, im Moment leben wir in dieser wilden Zeit, wo das alles ziemlich ungefiltert an die kollektive Oberfläche kommt. Es bricht im Einzelnen und auch kollektiv aus uns heraus. Und wir erkennen, dass diese kultivierte Demokratie, aus der wir kommen, nur das oberste Antlitz war eines Monsters, das sich gerade jetzt entlarvt. Und das sieht erst einmal fürchterlich aus. Und andererseits sehe ich darin als Psychoanalytikerin und andererseits sehe ich darin als Psychoanalytikerin auch eine Chance, denn es geht ja darum, sich den Dämonen zu stellen, ihnen in die Augen zu gucken. Denn es geht ja darum, sich den Dämonen zu stellen, ihnen in die Augen zu gucken. Ich war heute in einer Diskussionsrunde mit Kollegen und Kolleginnen und dann ging es darum, ja, manifestieren wir denn dann dieses Entsetzen? Und dann ging es darum... Und dann ging es um die Frage, manifestieren wir damit nicht auch dieses Entsetzen? Jemand sagte, alles, was ich denke, fühle, was ich in diese Welt gebe und was sich mir im Außen zeigt, ist ja eine Manifestation. Alles, was ich denke, fühle und was ich in diese Welt gebe und was ich mir im Außen dann zeigt, ist ja eine Manifestation meines Unbewussten. Und wenn da Menschen sterben, hier an Corona in Deutschland, an Kollateralschäden, an Hunger in Afrika, ist das dann auch Teil meiner Manifestation und jemand anders sagte, nein, das manifestiere ich ja eigentlich nicht, das will ich ja gar nicht. Ich will eher manifestieren, wie ich denen dort helfen kann. Und ich glaube, hier sind wir an dem Punkt, wo es gar nicht darum geht, was manifestiere ich individuell, sondern das, was jetzt auf dieser Erde passiert, haben wir alle gemeinsam über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende manifestiert. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende manifestiert. Das ist sozusagen das, was aus dem kollektiven Unbewussten der Menschheitsgeschichte sich jetzt so konstelliert hat in diese Welt, wie wir sie im Moment vorfinden, in Angst, in Spaltung, in Tod, in Not, in Hunger, in Elend, in Krieg und in diese kleinen Kriege in unserem Wohlstandsland. Das alles haben wir gemeinsam geschaffen, das haben unsere Ahnen und Ahnen auch miterschaffen. Das heißt aber nicht, wenn ich das sage, das kommt aus dem kollektiven Unbewussten und das ist auch schon so lange her, dass wir ohnmächtig sind, sondern ich glaube, es geht darum, hier und jetzt die Verantwortung zu übernehmen. Hier und jetzt die Verantwortung zu übernehmen. Ja, es ist was, was im kollektiven Unbewussten entstanden ist. Und wir sind Teil dieses kollektiven Unbewussten. Wir nähren es auch. Und vieles aus diesem kollektiven Unbewussten lenkt unser Leben. Und Verantwortung übernehmen heißt nicht, dass wir schuld daran sind oder, oder dass wir so blöd sind, das jetzt zu manifestieren. Verantwortung zu übernehmen heißt, es ist ein kollektiver Prozess, den wir als Menschheitsgeschichte gestaltet haben und der im Moment zu dem geführt hat, was wir gerade jetzt erleben. Das heißt aber auch, dass Veränderung einerseits im Einzelnen passiert und er oder sie dadurch zum Leuchtturm wird. Zum Leuchtturm wird, zum Multiplikator von Veränderungen. Und dass wir auch gemeinsam Felder schaffen, um aus diesem energetischen, destruktiven Feld von Jahrtausenden herauszutreten in eine befreite Menschheit. Denn wir haben das Wissen, wir haben die Forschungen, wir haben auch die Erfahrungen dass ein glückliches, gesundes Leben möglich ist. Für Einzelne, für Einzelne, für Familien, für größere Gemeinschaften. Ja, es gibt in der Kulturgeschichte durchaus Kulturen, die das über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende geschafft haben, in glücklichen Gemeinschaften zu leben. Was es dazu braucht, ist aus diesem Angstdämonen im kollektiven Unbewussten herauszutreten. Was es dazu braucht, ist aus dieser Angst herauszutreten. Ja, es geht darum, ihr ins Gesicht zu sehen. Es geht darum, diesen Angstdämonen aus dem kollektiven Unbewussten zu erlösen. Da gibt es ja viele Märchen auch, die das tun, die diesen... Da gibt es ja viele Märchen, die diesen... Da gibt es ja viele Märchen über den Weg des Helden, den Weg der Heldin. Der oder die, die Dämonen im Inneren erlöst und die Kraft, die dadurch frei wird, für einen mutigen Weg zu einem bestimmten Ziel gehen. Im Moment befinden wir uns als Menschheit auf dieser Reise des Helden, der Heldin. Wir sind aufgebrochen, denn der König war krank. Der König heißt jungianisch immer, der Zeitgeist war krank. Und wir waren mit ihm krank. Und damit meine ich nicht Corona, damit meine ich die ganzen Zivilisationserkrankungen, die wir gemeinsam geschaffen haben. Die wir gemeinsam geschaffen haben, also die Welt war krank. Und es geht jetzt darum, aufzubrechen. Und aufzubrechen hat ja zwei Bedeutungen, das heißt aufbrechen, wie eine Scholle aufbrecht. Sie reißt auf, das ist vielleicht auch der Riss, die Spalte, in der wir uns im Moment befinden. Und aufbrechen heißt auch vorwärts gehen auf einer Reise. Und wahrscheinlich meint es beides im Moment, dass wir sowohl innerlich aufbrechen in zwei oder noch viel mehr Hälften, als auch Aufbrechen nach vorne und wahrscheinlich auch gleichzeitig als Menschheit. Und dieses Aufbrechen kann die Energie freisetzen. Dieses Aufbrechen hilft erstmal, dass diese ganzen Dämonen sozusagen an die Oberfläche kommen. Solange wir alle eine demokratische Mainstream-Decke über unserem Unbewussten haben, könnten wir alles kollektiv auch unten halten. Und es waren nur Vereinzelte, die waren krank oder waren Spinner oder waren destruktiv oder aggressiv oder was weiß ich. Jetzt bricht diese Gesellschaft als Ganzes auf. Sie spaltet sich und durch diese Spaltung kommen diese ganzen Monster raus, die wir über Jahrhunderte, die wir über Jahrhunderte und Jahrtausende unterdrückt haben. Und erst einmal sind wir erschrocken. Wie gehen wir damit um? Das Erste ist, wir schauen sie an. Wir schauen ihnen direkt ins Gesicht und wir sehen die Traumen von Jahrtausenden. Wir spüren den Schmerz, wir spüren den Hass, wir spüren die Not. Wir spüren die unendliche Trauer, wir spüren das Entsetzen, wir spüren die Wut. Wir spüren die Wut, das alles sind wir. Also der erste Schritt ist, gib all diesen Gefühlen Raum, schau sie dir an. Schau dir die Shitstorms an, fühle die Wut, fülle den Hass, fühle die Ohnmacht, schau dir die Belehrungen an, fülle das Ausgeliefertsein, spüre, spüre die Empörung. Schau dir die Verordnungen an, spüre den Drang, dich anzupassen, gehorsam zu sein, spüre den Zorn, spüre den heiligen Zorn, gib all deinen Emotionen Raum. Sie sind seit Jahrtausenden im kollektiven Unbewussten gespeichert, ja, Lade sie ein, lade sie ein, damit sie frei werden können und damit du frei wirst. Wenn du, vielleicht einem Menschen begegnest, der dich voller, wenn du vielleicht einem Menschen begegnest, der dich voller Hass anblickt, schau ihn dir an. Durch ihn zeigt sich der kollektive Zeitgeist der Angst, der Angst von Jahrtausenden. Hier, in diese Menschen drückt er sich aus. Schau ihn an. Er ist dein Bruder, sie ist deine Schwester. Er oder sie ist eine Facette dessen, was sich gerade jetzt zeigt. Das heißt, eine Möglichkeit, dieses Grauen zu erlösen, ist das Anschauen und zu erkennen, was es wirklich ist. Die Tränen unserer Vorfahren. Ich spüre sie, weine sie, lasse sie los. Und dann richte deine Aufmerksamkeit wieder auf dich selbst und schau hinaus in die Welt. Die Welt blüht. Der Sommer entfaltet sich, die Vögel singen. Die Welt erwacht zu neuem Leben. Schau, auch die Natur hat Jahrhunderte, Jahrtausende überlebt. Schau, wie sie blüht, wie sie sich unermüdlich freut an jedem Sonnenstrahl. Schau, wie sie blüht, wie sie sich unermüdlich freut an jedem Sonnenstrahl. Schau die Blumen an, wie sie sich öffnen für das goldene Licht. Auch das ist ein Teil der jetzigen sogenannten Realität. Atme den Duft der Blumen ein. Lass die Sonnenstrahlen dich streicheln, lass den Wind dich liebkosen. Lass den Wind dich liebkosen. Spüre, dass du lebst genau jetzt. Alles ist gut. Ja, und so geht der Weg durch diese großartige Zeit der Transformation, durch die Dämonen von Jahrtausenden, heiße sie willkommen, denn sobald das Licht der Sonne des Tages auf sie fällt, siehst du sie als das, was sie sind. Ungeschrieene Schreie, ungeweinte Tränen, unerfüllte Sehnsüchte. Während du vorwärts gehst, schau, dein Weg führt hinein in goldenes Licht, in Erwachen. In eine Menschlichkeit hinein, in Verbundenheit, in Erlösung. Genau jetzt. Diese Spaltung ist wichtig, denn durch den Riss kommt das Unbewusste an die Oberfläche. Und noch besser, durch den Riss kommt das Licht herein, genau in dein Herz. Und so sind wir angekommen am Lagerfeuer der Herzen. Und dort möchte ich dich jetzt mit einer Imagination führen. Wenn du gerade mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist, dann such dir bitte einen lauschigen Platz zum Innehalten. Du weißt ja, entspannen darfst du dich immer dann, wenn du eigentlich keine Zeit dafür hast. Nimm dir also Zeit für dich. Ich spreche die folgende Imagination in Ich-Form, damit ich mich und damit auch Dich gut fühlen kann. Denn Du fühlst Dich gut, wenn Du Dich gut fühlst. Ich schließe meine Augenlider und richte meine achtsame Aufmerksamkeit auf mein Herz. Denn dort ist der Ort meiner Wahrhaftigkeit und all meiner Liebe. Ja, ich nehme wahr, mein Herz ist aufgebracht und aufgebrochen. Und ich sehe aus der Mitte des Risses die Ängste, die Sorgen, die Traume, die Nöte, wie Dämonen aufsteigen, die so lange schon mein Herz erkaltet haben. Ja, ich blicke jedem Einzelnen ins Gesicht. Ich spüre das Entsetzen in seinen Augen über erlebte Grausamkeiten. Ich nehme den Dämon in meine Arme. Er weint bitterlich. Die anderen kommen dazu und auch sie meinen Träne für Träne. Und schon bald höre ich alle Schluchzen an, meinem Herzen. Ja, all die ungeweinten, jetzt geweinten Tränen spüle mein Herz rein. Nun, nachdem die Tränen versiegt sind, wird das Schluchzen lauter und lauter zu einem Brüllen und Schreien. Ich höre die Not aus tausend Stimmen. Ich öffne den Raum weit, sodass die Schmerzen verhallen können. Dann kuscheln sich die Dämonen zusammen und ich erkenne, es sind lauter kleine Kinder verstört und verschreckt. Kinder, die Nähe suchen, die Liebe suchen, die Schutz suchen und Heil. Ich wiege sie in meinem Herzen. Ich stelle mir vor, die Sonne schickt einen goldenen Segen über diese Kinder und durchflutet sie mit goldenem und durchflutet sie mit goldenem Licht, bis sie spüren, fühlen und wissen. Für sie ist wundervoll gesorgt. Und ich wiege sie alle in meinem weit offenen Herzen, gefühlte Jahrtausende lang. Ich streichle sie zärtlich und küsse sie inniglich. Seid ihr bereit für Glück? Seid ihr bereit für Heilung? Seid ihr bereit für wahre Verbundenheit und Leichtigkeit? Sie schauen mich fragend und zögerlich an und ich sage, ja, das alles ist möglich, diese Erde ist. Wunderschön. Sie bietet alles, um gesund und glücklich miteinander zu leben. Hohe Berge und tiefe Täler, kleine Flüsse und große Ströme und weite Meere. Blauen Himmel und puffig fluffige Wolken, Sonnen und Sterne. Blumen und Kräuterbäume und Sträucher. Tiere auf der Erde, Tiere im Wasser, Tiere im Himmel. Diese Erde ist ein Paradies. Und wir sind gekommen, dieses Paradies zu schützen, es zu achten, es zu lieben und eins zu werden mit der Natur, die wir sind. Kommt ihr mit? Ich stehe auf und flöte ein Lied und die Kinder folgen mir auf meinem Weg ins Licht durch einen dunklen Tunnel, einen Tunnel der Zeit. Mit jedem Schritt wird das Licht heller, mit jedem Schritt werden die Strahlen wärmer, mit jedem Schritt immer näher. Und auf einmal zeigt sich das Ende des Tunnels und wir stehen mitten im Licht der Liebe. Die Welt öffnet sich mit einer wunderschönen bunten Frühlingswiese, mit Blumen, die ihre Kelche zum Himmel strecken, mit heilenden Kräutern, mit heiligen Düften, mit Schmetterlingen, die fliegen, mit Vögeln, die jubilieren. Und ich nehme wahr, die Kinder laufen auf diese Wiese. Sie lachen, sie strahlen, sie juchzen, sie jubeln. Sie haben die Botschaft verstanden. Das Leben ist dein, die Welt ist dein. Lebe, Liebe, Lache. Jetzt und für immer. Ich speichere die Freude, das Glück der erlösten Kinder, der erlösten Kindheiten, meiner eigenen erlösten Kindheit. Ja, ich speichere diese Champagner-Bitzelnde Energie des Neubeginns in meinen Füßen und Beinen, in meinem Rumpf, in meinen Schultern, Armen und Händen, in meinem Kopf, in jedem Gedanken, in jedem Gefühl, in jedem Herzschlag, in jedem Atemzug. Ich lebe, ich liebe, ich lache, ich lächle mein Leben an. Und langsam und genussvoll strecke ich Arme und Beine und komme wieder hierher in meinen Alltag. Das Inspirationsblatt zu diesem Podcast findest du in meinem Blog auf collectivefeeling.com slash blog Wenn du dich weiter diesem Thema zuwenden und die Inspirationen aus diesem Podcast in deinen Alltag einweben möchtest, dann empfehle ich dir folgende Aufgaben. Gib jedem Tag für 42 Tage lang Zehn Minuten dem Schmerz deines eigenen Lebens und dem Schmerz deiner Ahnen- und Ahnenraum. raum Richte, zweitens, richte jeden Tag immer wieder, am besten fünf Minuten auf die volle Stunde, deine Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt in deinen Körper, in deine Füße und Beine, deinen Rumpf, Deine Schultern, Arme und Hände in Deinen Kopf mit all seinen Organen. Richte sie in den Raum, in dem Du gerade sitzt oder stehst oder gehst und vor allen Dingen richte sie auf die Schönheit der Welt um Dich herum. Dass Du sie wahrnimmst und hörst und fühlst und schmeckst und riechst. Lass Dich durchfluten von der Schönheit der Natur. Drittens, führe diese Imagination immer wieder durch nach Bedarf, um die Schmerzen dieser Welt zu erlösen. Jetzt schicke ich dir noch all meine Herzenswünsche. Mögest du dich geliebt und beschenkt fühlen von der tiefen Weisheit, die in dir wohnt. Ich ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast teilst und abonnierst, denn wir brauchen viele, die durch die Tür in innen gehen. Meine Vision ist eine Welt, die heilt. Bist du mit dabei? Ich freue mich auf dich. Alexandra Wenn du täglich eine Inspiration möchtest, dann abonniere das Herz. Eine Imagination für jeden Tag. Möchtest du wöchentlich dich informieren, dann abonniere meinen Podcast am Lagerfeuer der Herzen. Möchtest du die Macht in dir erkunden, dann schau dir meine kostenfreie Masterclass Die Macht in dir an. Möchtest du zwölf Wochen lang inspiriert werden, die vielen und vielfältigen Ebenen deiner Selbstheilungskräfte zu beleben, dann melde dich an zu meinem Kurs Selbstteilung 9 Schritte in Deine Mitte Für Menschen mit der Diagnose Krebs laden wir Dich ein in unsere Online-Praxis-Krebs und Bewusstsein All diese wertvollen Angebote für Dich findest Du auf unserer Seite www.collectivefeeling.com Den genauen Link haben wir mit diesem Podcast verbunden